0: NDR Info Intensivstation
1: Mit Markus Schubert. Willkommen. Seit Tagen stöhnt Deutschland unter der Hitze. Ganz Deutschland? Nein, das Regierungsviertel in der Hauptstadt unseres schönen Landes hört nicht auf, stattdessen hitzig darüber zu streiten, wie man künftig heizt. Und zwar so, dass sich trotzdem die Erde nicht erwärmt und der deutsche Wald nicht jedes Jahr ab Mai selbst zündend ist. Und das ist unser Sommerkino.
2: Du hast deine Chancen genutzt. Fehler gemacht. Das ist
3: eine neue Erfahrung für mich. Indiana Habeck und die Heizung des Schicksals.
4: Überraschung.
3: Deutschlands bisher größtes Abenteuer: die Suche nach dem richtigen Weg in die Zukunft.
5: Folgt mir, ich kenne den Weg.
3: Indiana Habeck. Wer ist dieser Mann? Und die Heizung des Schicksals. Was
5: hat er jetzt vor? Soweit plant er nicht voraus. Oh. Oh.
3: Eine Odyssee durch seit Jahrzehnten ungedämmte deutsche Häuser. Keine Bewegung. Swimmingpools. Ich vermisse die Wüste. Und große und kleine Geldbeutel.
1: Unsere Situation hat sich verbessert.
3: Ich glaube nicht an Magie. Sondern an die Wärmepumpe. Der heilige Gral. Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte? Aber nicht alle wollen schnell in eine neue Zeit heizen, ohne Gas zu geben. Diese Tage gehören der Vergangenheit an. Vielleicht... Vielleicht auch nicht. Tief im deutschen Keller... Wir gehen runter. ...tut sich ein riesiger Spalt auf. Es könnten Turbulenzen auftreten. Unerklärliche Dinge.
2: Das nennt sich Kapitalismus.
3: Zurück mit euch! Indiana Habeck und die Heizung des Schicksals. Jetzt überall, wo es Heizkörper gibt. Mir wurde klar, dass es nicht so sehr darauf ankommt, woran man glaubt,
6: sondern wie fest man daran glaubt.
1: Statt nächstes Jahr die Heizungen zu tauschen, hat die Ampelkoalition lieber letzte Woche einmal das Gesetz dazu ausgetauscht. Bis auf die Überschrift musste praktisch alles raus, was bisher drin stand.
4: Der Kompromiss, den sie fanden, lautet, wir haben ein Gesetz zum Heizungstausch. Aber, liebe Bürgerinnen und Bürger, machen Sie sich keine Sorgen. Es gibt ganz viele Ausnahmen.
1: Der Kanzler hat dabei Führung gezeigt.
7: Aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt.
1: Ja, wie kommt so ein fauler Kompromiss zustande? Man sucht einen gemeinsamen Weg, man macht die Quadratur des Kreises, man tauscht die Argumente aus. Also hat man Leitplanken für ein noch zu schreibendes neues Gesetz formuliert, die sicherstellen, dass keine Partei aus der
6: Kurve fliegt. Offenbar war es einzelnen Vertretern der Fraktionen dann doch wichtig, dass es diesen dramatischen Höhepunkt ähm, noch gibt, dass am Ende dann wirklich Scholz, Lindner und Habeck ins äh, Reichstagsgebäude einreiten. Und das auf einem hastig
1: umgesattelten Pferd. Und der aus dem Sattel geworfene Robert Habeck gibt sich räumütig. Klar, lieber ein guter Verlierer als ein schlechter Gewinner. Er stellt fest, die Zeit, sie ist äh, einfach keine Gute für Gesetze. Noch immer tobt der Krieg. Wir haben so viele Krisen hinter uns. Es gibt hohe Preise.
8: Die Gesellschaft driftet auch im politischen Diskurs auseinander. Sehr viele Stimmen sind inzwischen sehr populistisch geworden. Und dann kommt noch so ein Gesetz rein. So ist es
7: dann
1: gewesen. Und ähm, Ja, so. ja. So ähnlich. Woran liegt das? Dass drei Koalitionsparteien sich erst auf etwas verständigen, dann sich eine Partei wieder querlegt, man sich dann auf etwas Neues, aber ganz anderes verständigt, aber am Ende alle so tun, als wären sie sehr zufrieden mit dem Erreichten oder Nicht-Erreichten, weil sie das schon immer so gewollt hätten. Vielleicht liegt es auch daran, dass manchen Berichterstattern inzwischen egal ist, was eigentlich im Gesetz steht und was es am Ende bewirken wird und mehr um die Frage geht, ob und wann es überhaupt eine Einigung gibt und wer sich darin durchgesetzt hat oder wer sein Gesicht verloren hat. Und wahrscheinlich gibt es auch ein paar Sendestrecken in Nachrichtensendern zu viel, um nicht jede Wendung hin zu und weg von einer Einigung aufgeregt zu verzeichnen. Hören wir doch mal einen Moment rein in unsere Berliner Leitung mit der Dauerschleife der Live-Berichterstattung. Im Augenblick spricht gerade mein Kollege Ralf Herbert im Auftrag von WeltTV und Bäckerblume online, live über den Stand des gebäude energie sich
9: wohl um einen zermürbenden Stellungskrieg, in dem jede Begradigung der Frontlinie entweder als Geländegewinn oder als kalkulierter Rückzug ausgegeben wird. Ein klarer Sieger ist auf diese Weise nicht auszumachen, denn schließlich geht es äh,
1: Entschuldigung, wenn ich äh, hier so hart unterbreche, aber da hat es augenscheinlich einen technischen Fehler gegeben. Das klingt eher nach einem Bericht aus der Ukraine. Äh, ich frage mal in der Regie, was ist da los? Bekommen wir noch die Verbindung nach Berlin?
5: Alles in Ordnung, das ist die Verbindung nach Berlin. Ich schalte wieder drauf.
9: Aber auch wenn Habeck jetzt in Teilfragen zum taktischen Rückzug bläst, die Einschläge kommen dichter. Christian Lindner hat sich hinter der Schuldenbremse verschanzt und die Opposition fährt mit Merz, Spahn und Dobrindt schweres Geschütz auf, um die Gesetzesinitiative der Ampel sturmreif zu schießen. Und mit diesem ersten Eindruck melde ich mich ab
1: aus dem Berliner Krisengebiet. Äh, hallo, äh, Herr Kollege, Herr, Herr Herbert, können Sie noch einen Moment dranbleiben? Äh, Klar kann ich. Wer ist denn da? Markus Schubert, NDR Info-Intensivstation.
9: Ach je, der Staatsfunk. Wollen Sie auch mal hören, wie
1: man's macht? Ich glaube, im Prinzip wissen wir schon, wie es geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da doch etwas erstaunt. Sie berichten aus dem Bundestag wie aus einem Kriegsgebiet.
9: Was heißt hier wie? Politik ist Krieg. Ich sage nur, wehe den Besiegten.
1: Damit entwerfen Sie doch ein völliges Zerrbild eines normalen parlamentarischen Prozesses. Also erst einigen sich die Regierungspartner auf einen Entwurf, der wird dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt, dann folgt eine äh, Debatte mit Änderungsanträgen und am Ende steht dann hoffentlich ein funktionierendes Gesetz. Wissen Sie, was ich zu
9: Ihrem normalen Prozess sage? Langweilig. Was wollen die Leute denn sehen? Die Überwachungskamera vom Kamener Kreuz oder Fast and Furious 5? Die Leute wollen
1: Action. Und wir wollen die Leute. Also geben wir ihnen Action. Aber das ist doch schon irgendwie spannend, wenn Habeck ein schlechtes Timing zugibt und feststellen muss, dass es wohl doch sinnvoller ist, erst den Anschluss an ein Fernwärmenetz zu klären, bevor man sich die Wärmepumpe an die Fassade nagelt. Mag
9: sein, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Ich muss mich dann jetzt auch um das nächste Thema kümmern. <lacht> Karl Lauterbach mit der Abrissbirne in den Kreißsaal. Jetzt dreht äh, er nicht durch.
1: Bitte jetzt ganz schnell raus, da.
9: Und?
1: Was wird denn nun? Muss ich nun meine Gasheizung aus dem Heizkeller rausreißen und warten, ob eine Fernwärmeleitung mein Haus danach eher erreicht als das Glasfaserkabel? Muss ich mich mit Sekundenkleber an den Öltank kleben, um ihn zu behalten? Oder muss ich mir den über Nacht unbrauchbar gewordenen Vorrat an Holzpellets morgen für morgen stattdessen in ein ballaststoffreiches Müsli rühren? Und wenn Sie denken, ich denke mir dumme Fragen aus, dann hören Sie sich doch diese an.
10: Wenn ich nächstes Jahr als Bürger eine Gasheizung einbaue, muss ich die dann 2028
6: wieder ausbauen, wenn eine Wärmeplanung da ist? Wird es vor Einbau einer Gasheizung eine verpflichtende Beratung geben, sagen die Grünen, oder ein Beratungsangebot,
0: sagt die FDP? Wird es eine Förderung geben und wenn ja, welche, für wen, in welcher Höhe?
1: Unser Tipp an Herrn Spahn, erstens, wir werden einander nach der Energiewende viel verzeihen müssen und zweitens, lassen Sie sich beraten, ehe es zu spät ist.
11: Ja, bitte? Krause, der Termin zur gebäude -Energie -Beratung. Ah ja, richtig. Ich habe direkt mal eine Frage da vorne, wo die Straße aufgerissen wird. Ist das für Fernwärme, wissen Sie das? Wo wird die Straße aufgerissen? Na, direkt da vorne an der Kreuzung. Ach das? Da wird nichts aufgerissen. Das sind Schlaglöcher. Die sind da, seit wir hier wohnen. Ah, ja, verstehe. Ja, dann kommen Sie doch jetzt mal rein. Ah, so schnell geht das nicht. Sie müssen erst hier unterschreiben. Was? Ja, nur, dass Sie die Beratung gewünscht haben und mich freiwillig reinlassen. Okay. Danke, dann können wir reingehen. Nach Ihnen. Haben Sie mal Ihren Gebäudeenergieausweis für mich? Sowas was habe ich nicht. Ich habe das Haus 72 von meiner Tante geerbt. Das Einzige, was es zu diesem Haus auf Papier gibt, ist die Hypothek von der Bank und diese gerahmte Luftbildaufnahme von 1986. Ach schön. Das waren noch Zeiten. Alle Fenster auf Kipp und der Schornstein am Qualen. Ja, und wir haben immer noch die gleiche Ölheizung. Deshalb habe ich ja angerufen. Muss ich die jetzt austauschen oder kann die erstmal weiterlaufen? Oder was ist, wenn die kaputt ist? Oder muss ich die kaputt machen oder nur zu 65 austauschen? Ich blicke einfach nicht mehr ah, durch. Ah, da kann ich Sie beruhigen. Der Ball liegt ja jetzt erstmal bei den Kommunen. Was? Solange die ihre Wärmeplanung nicht fertig haben, können Sie schön die Füße hochlegen. Oh Gott. Was? Da sehe ich schwarz. Wieso? Naja, der Typ, der bei uns in der Gemeinde dafür zuständig ist, hat von Heizung und Energie über keine Ahnung, woher wissen Sie das so genau? Ja, der Typ bin ich statt
12: Deine Heizung geht und deine Klospülung geht auch und deine Mülltonne die steht Und dein Auto das wird auch. Deine Versicherung geht zahlt, alles läuft voll automatisiert, nur du wirst dabei alt. Aber deine Heizung geht und deine Klospülung geht auf. Und deine Mülltonne, die steht und dein Auto, das fährt auch Und wenn dir irgendwas passiert, deine Versicherung geht zahlt, alles läuft voll automatisiert, nur du wirst dabei alt.
13: Manchmal bist du ganz
14: verzweifelt
12: Manchmal weißt du wieder ein noch aus Du weißt nicht, was läuft Du willst was erleben Doch du raffst dich nicht auf Und zweifelst am Leben Aber deine Heizung geht Und deine Klospülung geht auch, Und deine Mülltonne, die steht und dein Auto, das fährt auch Und wenn dir irgendwas passiert Deine Versicherung, die zahlt Alles läuft voll automatisiert, Nur du bist dabei alt Aber deine Heizung geht Und deine Klospülung geht auf Und deine Mülltonne, die steht Und dein Auto, das wird auch Und wenn dir irgendwas passiert Deine Versicherung, die zahlt alles läuft voll automatisiert, nur du wirst dabei alt. Aber deine Heizung geht und deine Klospülung geht auf und deine Mülltonne, die steht und dein Auto, das fährt auf. Und wenn dir irgendwas passiert, deine Versicherung gezahlt, alles läuft voll automatisiert, nur du bist dabei alt.
13: Aber dir ist nie mehr kalt.
1: Die CDU, Sie erinnern sich, hat zuletzt 16 Jahre lang regiert und hatte in dieser Epoche natürlich keine Zeit, sich zu kümmern, was sich auf der Welt und in der Gesellschaft verändert hat. Jetzt muss sie nachsitzen und all das Versäumte in ein Heft schreiben. Sie nennt es Grundsatzprogramm, so in der Weise, wie Menschen sagen, also grundsätzlich sehe ich das ja auch so, aber... Also grundsätzlich muss man wohl anerkennen, dass auch Frauen in der deutschen Sprache vorkommen wollen inzwischen, dass nicht mehr alle Fleisch für ein Stück Lebenskraft halten und dass nicht mehr im Grundgesetz steht, dass die CDU den Kanzler der Bundesrepublik stellt. Aber wie sich die Partei nun aufstellt, um wieder 30 Prozent plus X zu bekommen, Schön wäre natürlich, man könnte einfach die 18% der AfD an sich ziehen, also nicht mit der rechten Partei koalieren. Einfach so die Wähler abgreifen, indem man ihnen ein paar Happen hinwirft, damit sie anbeißen. So, so ein paar Leckerlis wie das hier.
4: Hier für Verbesserung zu sorgen, sollte uns grundsätzlich hundertmal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch Deutscher Liederabend heißen darf. Oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu, zu bestellen.
1: Das frühere Sportsternchen Claudia Pechstein als christdemokratischer Glücksbringer, sehr zur Freude des Einladenden. Also der Auftritt war. Brilliant. Die populäre Eisprinzessin als Wutbürgerin in Uniform. Ist das noch erlaubtes Doping für eine Partei alter weißer Männer oder schon eine Überdosis-Populismus? Thomas de Maizière als alter weiser Mann der Partei findet, man muss nicht über ängstliche Blicke von Frauen auf abgelehnte Asylbewerber in der Bahn reden. Ich hätte ihr diese Formulierung nicht empfohlen. Ich hätte ihr übrigens auch empfohlen, das ohne Uniform zu machen. Aber der Zug mit den uniformierten Zugbegleitern Richtung Populismus ist längst
6: abgefahren. Hey, du bist es leid, dass deine differenzierte Argumentation den Leuten am allerwertesten vorbeigeht? Du willst den schnellen Applaus anstatt monatelange Diskussionen und das zähe Ring um einen politischen Konsens? Dann habe ich hier was für dich. Meinen Online-Kurs Populismus für Anfänger. Den hat die berühmte Claudia Pechstein auch schon bei mir absolviert und auf dem CDU-Konvent am Wochenende erfolgreich angewendet. Lektion 1. Früher war alles besser. Eine Aussage, der dein Zielpublikum nach meinen Untersuchungen zu 132% zustimmt. Ganz wichtig, verpacke diese Kernaussage in eine persönliche Geschichte. So wie Claudia Pechstein.
4: Ich kann es aus meiner eigenen jahrelangen Erfahrung berichten, dass heute auf Weltcupreisen die nächste stopping -Tour für manche Läuferinnen den gleichen Anreiz ausübt. Wie die Wettkämpfe auf dem Eis. Und es gab Zeiten, dass, da war das undenkbar.
6: Wann diese Zeiten genau waren? Egal. Fragt auch keiner nach. Lektion 2: Halte dich nicht lange mit Fakten auf. Mach es wie Trump und benutze gefühlte Fakten. Nicht abgeschobene Ausländer sind gleich Straftäter? Wenn du es behauptest schon!
4: Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zu den Alltagsproblemen, die viele besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten. Wenn Oma und Opa wüssten,
6: dass in Deutschland nur knapp über ein Drittel der Straftaten von Nichtdeutschen begangen werden und sie sich deshalb in der Bahn vielmehr vor Deutschen fürchten müssten, wäre das ja auch langweilig. Also, Verratskeim. Lektion 3. Alle lieben Grundsätze. Sie geben uns Halt und Orientierung. Sie helfen uns, Prioritäten zu setzen. Unterstreiche deshalb alles, was dir wichtig ist, mit dem magischen Wort.
4: Grundsätzlich, grundsätzlich. Ich halte das grundsätzlich für eine super Idee. Grundsätzlich, denke ich, grundsätzlich wir sollten grundsätzlich, 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 grundsätzlich zuallererst. Glauben Sie mir, ich
6: weiß, wovon ich rede. Grundsätzlich solltest du es so machen wie Claudia Pechstein und jetzt meinen Online-Kurs Populismus für Anfänger buchen. Klick einfach auf den Button hier rechts.
1: NHCR hat Zahlen und Prognosen zur weltweiten Migration vorgelegt, mit einem für manchen überraschenden Rechenergebnis des UN-Flüchtlingskommissars. The majority of the people that flee, flee not to rich countries, but in the rich countries we have politicians who count differently.
10: Nein, nicht die ganze Welt will nach Deutschland. Aber es gibt zig Millionen, allein in Afghanistan leben 40 Millionen Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten ja Richtung Europa und Deutschland sich auf den Weg machen.
1: Und jetzt heißt es ganz stark sein, Herr Spahn. Der UN-Kommissar bringt zwei populistische Top-Themen auf atemberaubende Weise zusammen. Is es
2: ist sehr beunruhigend, dass der Klimawandel Konflikte immer stärker bevorzugt feuert sagt Filippo Grandi am Horn von Afrika in der Sahelregion, aber auch in Südasien und Zentralamerika nimmt der Klimawandel ganzen Völkern ihre Lebensgrundlagen und in armen Ländern bringt dies die Gemeinschaften gegeneinander auf. Das führt zu Vertreibungen. against each other. We've
1: plenty of times and displacement. Was macht man als handelsüblicher Rechtspopulist mit dieser Aussicht? Die Klimakrise, die man bisher leugnet, sorgt für Migration, gegen die man sich wehrt. Ist es nicht höchste Zeit, sich jetzt mit Macht für den Klimaschutz einzusetzen, um damit die Flüchtlingszahlen von morgen zu senken? Nach unseren Recherchen setzt langsam aber sicher ein Umdenken ein. Moin, Werner!
5: Was ist denn hier los? Hey Rainer, ja das Stammste war, das ist mein Beitrag für weniger Flüchtlinge. Hey? Wärmepumpe. Bitte was? Hat dir der Habeck ins Hirn geschissen oder was? Hast du das nicht gesehen? Das ging doch jetzt groß durch die Medien. Dass sich die Heulsuse im Fernsehen entschuldigt hat? Das habe ich gesehen. Linksgrün versifftes <lacht> Pack. Ja, so ein Affe. Aber das meine ich gar nicht. Durch den Klimawandel gehen die Flüchtlingszahlen immer mehr nach oben. Deswegen weniger Klimawandel, weniger Flüchtlinge, verstehst du? Deswegen die Wärmepumpe. Ach so. Aber warum lässt du die denn dann von irgendwelchen Bulgaren einbauen? Wirtschaftsflüchtlinge rein. Ja. Wenn Bojan und Jakob genug Kohle in die Heimat schicken, dann ja. kommt auch keiner mehr rüber. Das ist eine Win-Win-Situation. Aber das allein reicht doch nicht aus, Werner. Ja, deswegen haben wir Oma und Uroma jetzt auch aus dem Heim geholt. Wieso das denn? Den Schreiner wach doch mal auf. Gerade in der Pflege wollen die Ampelheimis unzählige Ausländer einsetzen. Ja. Wenn es hier aber nichts mehr zu pflegen gibt, dann bleiben die in Brasilien oder was weiß ich, wo die Bärbock und der Heil da waren. Äh, sag mal, was stinkt hier eigentlich so? Ah, das sind unsere tofowürstchen uh. auf dem Grill. Willst du auch eins? Äh, nee, so weit kommt's noch. Na komm, Rainer, mit so einer tofu setzt uh. du ein Zeichen gegen den Klimawandel und damit auch gegen Flüchtlinge. Hm. Oder bist du nicht bereit, für unser Vaterland auch mal ein Opfer zu bringen? Na doch, gib her den Dreck. Es ist aber auch echt nicht leicht, gegen diese Ausländerschwämme anzukämpfen, ey. Ich habe auch Bauchschmerzen, aber es hilft ja nichts. Ich esse auch nur noch Biogemüse gegen oh. das Pack. habe schon überlegt, ob ich über diese neue Strategie mal ein Buch schreibe. Ich hätte dann einen Titel für dich. Wie wäre es mit Mein Krampf? <lacht> oh Gott, mir ist so schlecht, ey. Oh.
15: Das Klima, es Lust wandelt, sich auf leisen Sohlen hier. Er schert sich nicht um Ziele, auf geduldigem Papier. Es schont nur seine Kräfte, steht der tropfen, höhlt den Stein. Und deckt nen ganzen Landstrich mit Schlammlawinen ein. Zug. Von diplomatischem Geschwafel hat es lange schon genug. Und es atmet aus, ja, es entfesselt sich. Und alles, was es hat, und hustet ohne Zögern. Today, Burger, und Gespielt wird um die Zukunft einer ganzen Generation. Verlust ist das Ergebnis der untätigen Lohn. Das Klima schleppt mit Freude ein Polarkappeneis, es freut sich auf den Sommer, denn der ist ja jetzt schön heiß, es hebt den Meeresspiegel, egal wie es sich fühlt. Markt überspült Das Klima lächelt leise auf seiner Wandelung Es schert sich in keinster Weise ob Menschen klug handeln oder dumm Und Die Sonne scheint auf einen Palmenhain am schönen Ostseestrand Nur liegt er jetzt am Elbestrom. Im lauen Burgerland gespielt wird um die Zukunft einer ganzen Generation. Verlust ist das Ergebnis und der untätigen Lohn. Das Klima wandelt schleichend sich und unseren Planeten. Von Regenwälder für kurzfristigen Profit und unsere Ideale, die opfern sie gleich mit. Wir wollen nicht länger schweigen, sondern äußern unseren Zorn, denn was heute untergeht. Sich ändern. Die Erderwärmung wird gestoppt, doch Politik, die lässt sich ändern, die Erderwärmung
1: wird gestoppt. Intensiv, 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 stopp, Stop. Stop. Zum Fußball. Als Pausenfüller zwischen den Ligen der Profis darf unsere Nationalmannschaft gerade ein paar Freundschaftsspiele bestreiten. Wobei gegen die Ukraine nach einer sehr spät einsetzenden deutschen Gegenoffensive noch ein Unentschieden raussprang. Da hatten wir gegen Polen noch nicht verloren. Nun steht noch die Partie gegen Kolumbien an. Wir brauchen aber auch diese Freundschaftsspiele nicht zu gewinnen. Qualifikationsspiele ohnehin nicht. Denn wir sind ja automatisch qualifiziert. Denn im kommenden Sommer bei der EM ist die Welt mal wieder zu Gast bei Freunden. Und die Freunde der Welt, das sind wir.
16: Ein Heimspiel für Europa,
1: ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, auf das viele schon hinfiebern. Ja, die Fieberkurve könnte noch steigen, aber Herr Neundorf vom DFB, dem sympathischsten Fußballverband der Welt und noch beliebter als der Kanzler, hat sich was vorgenommen.
10: Wir wollen uns als Land präsentieren und als Verband, der sympathisch rüberkommt, als weltoffen und freundlich und wollen unsere Gäste empfangen wie es sich gehört, wie wir es 2006 schon mal gemacht haben.
1: Also wir wollen wie damals nicht den Titel holen. Das sollte zu schaffen sein. Was noch fehlt, ist ein Maskottchen. Und diesmal soll es eines sein, für das man sich nicht schämen muss. Zur Erinnerung, 1974 waren es Tipp und Tapp, die Hetero-Antwort auf Ernie und Bert. 2006 war es Goleo, ein Löwe mit Schwanz, aber ohne Hose. Morgen beim Spiel gegen Kolumbien wird der Maskottchenschleier für 2024 gelüftet. Wir wissen aber immerhin schon exklusiv, wer es nicht wird. Sie waren schneller
7: als das deutsche Euroteam und haben schon vor dem Turnier verloren die Top 4 der abgelehnten Maskottchen für die Euro 2024. Platz 4,
12: der Wursti!
7: Das grimmige bayerische Trachtenmännlein Wursti, auch König Höni, wird in diesem Entwurf einer Münchner Agentur als eine Art ewiger Glücksbringer des Fußballs beschrieben. Weil die blau-weiße, aus Urgestein gemeißelte Knackwurst aber irgendwie zu altbacken wirkte, stellten ihm die Designer in einer nachgereichten Variante noch einen schlagsigen Rummi an die Seite. Urteil, das Ganze wirkt jetzt leider noch altbackener. Vorschlag abgelehnt.
12: Platz 3, der Pomadi!
7: Aus dem Umfeld der UEFA wurde dieser Entwurf ins Rennen geschickt. Der Pomadi ist eine Art überlebensgroß aufgeplusterter Vogel mit gegelter Hahnenkampffrisur und lustigen Tattoo-Motiven. Schon bei der Präsentation fuhr der Plüschvogel im 120.000 Euro Sportwagen und mit überdimensionaler Armbanduhr vor, um die Sponsoring-Möglichkeiten des Konzepts zu demonstrieren. Bei den Fanvertretern fiel der Pomadi aber glatt durch. Nicht zuletzt, weil er ihnen mit seinen Breitreifen über die Füße rumpelte. Platz 2,
13: der Flicky!
7: Die aus bunten Erwartungen, Vorschusslorbeeren und Heldenlegenden zusammengeflickte Voodoo-Puppe sollte den Fußball auf magische Weise auf ein neues spielerisches Level heben. In ersten Tests versagten die Zauberkräfte aber so deutlich, dass Flicky schleunigst aus dem Maskottchenreinen aussortiert wurde. Zum Glück fand die knuffige Pechgestalt dann aber einen Job als deutscher Bundestrainer.
12: Platz 1 der Gurki!
7: Die lustige, dreirädrige Lokomotive Gurki steht für Kraft und Beweglichkeit, die die EM-Fans brauchen werden, um quer durch Deutschland von einem Spiel zum anderen zu gurken. Da Gurki automatisch jedem 9-Euro-Ticket beigepackt wurde, kostet das Deutschland-Ticket jetzt allerdings leider 49 Euro. Aber wer oder was auch immer das EM-Maskottchen wird, die deutsche Mannschaft wird ja vermutlich nur eine Runde lang mit ihm zu tun haben.
12: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. It's coming home, it's coming, football's
14: coming home.
1: Ein geschundener Berufsstand in Deutschland ging vergangene Woche auf die Barrikaden. Der Glücksumstand der Corona-Pandemie mit staatlich subventionierter Maskenabgabe half den Apothekerinnen und Apothekern noch ein letztes Mal über die Runden zu kommen. Aber jetzt müssen sie ihr Geld wieder mit einem leider kerngesunden deutschen Volk verdienen. Und das ist offenbar nicht lukrativ. Einen Tag lang konnte man also zu Risiken und Nebenwirkungen plötzlich nur noch den Arzt fragen. Denn die Apotheker schlossen ihre offenbar leergeschürften Goldgruben zu. Und so musste der Mann, der in dieser Woche einen nationalen Hitzeplan vorgelegt hat, den Krankenkassenbeitrag eigenhändig erhöht und eine Pflegereform beschlossen gekriegt hat, auch noch höchstpersönlich hinter die Ladentheke.
8: Oh, Sie haben hier geöffnet. ja, ja Sie... Herr Lauterbach? Ja nun, einer muss ja die Arbeit machen. Was darf es denn sein? Hier, mein E-Rezept. Oh, das funktioniert ja eigentlich erst ab 1. Juli. Warten Sie mal. Sie möchten ein Fass Kölsch und zwei Kisten Limon? Das kann ich Ihnen leider nicht geben. Oh, das war wohl die Supermarkt-App. Also hier, auf Papier. So, einmal Vita Sinustal, 80 Milligramm. Das kann ich Ihnen leider nicht geben. Oh, warum? Die gibt es nur in 40 Milligramm. Ja, dann geben Sie mir doch zwei davon. Das kann ich Ihnen leider nicht geben, wegen der Darreichungsverordnung oder wie das heißt. Ach ja, deswegen streiken die Apotheken auch, oder? Ja, unter anderem. Die wollen auch mehr Geld, aber das kann ich denen leider nicht geben. Äh, und wieso? Weil der Lindner keine Kohle rausrücken will. Ja, und nu? Ja, jetzt werden die Beiträge leider teurer. Ah, oh, blöd. Und, und was wird für mich dadurch besser? Im Grunde nichts. Ja, und nu? Man könnte noch die Beitragsbemessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze anheben. Oh, oh, und was wird für mich dadurch besser? Im Grunde nichts. Aber das ist schwer zu erklären. Das geht aber sowieso nicht, weil das steht im Koalitionsvertrag. Ja, und nu? Ja, jetzt müssen einige Apotheken machen. Ja, von mir aus. Eine Apotheke pro Einkaufsstraße reicht mir. Wenn man in der einen dann Medikamente kriegt, dann können die anderen ruhig schließen. Apotheken schließen geht aber leider auch nicht. Warum? Wegen der FDP. Ja, und nu? Wie bekomme ich denn jetzt mein Medikament? Eventuell im europäischen Ausland. Ja, super. Kann ich dann wenigstens ein Päckchen Taschentücher bekommen als, als Kundengeschenk? Das kann ich Ihnen leider nicht geben. Und warum? Die brauche ich selber, weil ich jetzt gleich anfange zu weinen.
1: Tja, um wen müssen wir uns mehr Sorgen machen? Um den Gesundheitsminister oder um die Verleger eines der erfolgreichsten Printprodukte Deutschlands?
12: Whatever we do.
10: Gesundheit der Apotheke und finanzielles Wohlbefinden. Dafür sorgen möglichst viele Ärzte im selben Haus und Regale, die sich unter Kosmetik und Hustenbonbons biegen. In der neuesten Ausgabe der Apothekerumschau lesen Sie, warum der Volksmund von Apothekerpreisen spricht. Wie man mit alternder Kundschaft richtig umgeht, die einem einerseits stundenlang einen Knopf an die Backe quatscht, andererseits aber auch die Apotheke als Vergnügungspark nutzt indem man sich mal richtig was gönnt. Und warum Wühltische voll mit Ayurvedischem Lippenbalsam sowie Vitamin C-Pulver mit Viagra, Sonnenschutzmittel zum Lutschen, als Vitaltonikum getarnter Schnaps und ja die unvermeidliche Apothekenumschau voller herrlich hilfreicher Mittelchen unverzichtbar sind, um nicht pleite zu gehen. Lesen, was das Leben der Pharmazeuten ausmacht. Die Apothekerumschau der Apotheken. Alle 14 Meter eine.
17: Intensivstation
10: Gesundheit. <Sie>
16: Manchmal mein, kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren. Hab ich Wunden an den Zehen, nehm ich auch noch Bepanthen. Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium. Weil das an den Nerven zerrt, schluck ich Baldrian des Bärts. Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin, da geht es. Die Erkältung bin nicht leid, ich nehm nachts weg Medi-Night. Bleib ich trotzdem Bettenwälzer, nehm ich noch zwei alka Dass ich abends gern was trink, ist egal, dann Kranofink. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pillen in den Schlund. Es ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zovirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank Phenestil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Lachsoberal. Nehme Limucin für für'n Halt, gegen sodbrenn ulrich Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühl mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich, seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehm ich kaum noch Morphium, nur mal abends Valium. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir kunterbunt meine Pill in den Schlund. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube, muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt noch abends spät für genug Stabilität. Aber sonst gesund, alles läuft soweit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund. Aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Befund Werfe ich mir kunterbunt Meine Pillen in den Schlund Aber sonst gesund Alles läuft so weit ganz rund Hab mich gut gehalten und Hab zum Klagen keinen Grund Aber sonst gesund Denn beim winzigsten Befund Werfe ich mir kunterbunt Meine Pillen in den Schlund Ist mein Leben mal zu Ende Falte ich getrost die Hände Weil ich meine Seele Meinem Schöpfer anempfehle Die körperlichen Überreste das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk, gleich zurück ans
1: Bayerwerk. So, Hefte raus, Übungsdiktat. Alle Politikerinnen und Politiker müssten 100 Mal den Satz schreiben, ich will mehr in die Bildung investieren. Ach, das haben sie alles schon gemacht? Tatsächlich, schon tausende Mal haben Politikerinnen und Politiker aller Couleur das angekündigt. Auf einem Bildungsgipfel unter Leitung von Kanzlerin Merkel wurde neulich beschlossen, dass jährlich mindestens 10% des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und Forschung fließen soll. Äh, neulich heißt übrigens, das war 2008. Jetzt überbieten sich Verbände und die Vorsitzenden großer Volksparteien wieder mit Forderungen nach einem 100 Milliarden Euro fetten Sondervermögen Bildung, damit die Bundeswehr nicht zu so alleine ist mit dem vielen neuen Schuldengeld. Aber für Bildung gilt natürlich wieder die eben noch so lockere Schuldenbremse. Da hilft nur eines, privates Kapital. Aber wie motiviert man
0: Investoren? Das Bildungssystem steckt in einer der schwersten Krisen seit Gründung der Bundesrepublik. Es fehlen 100 Milliarden. Das ist Ihre Chance. Machen Sie sich um die Bildung in Deutschland verdient. Verdienen Sie an der Bildung mit Ihrem Bildungsinvestment. Schule muss 2023 völlig neu gedacht werden. Aim high. Mit 100% sicherer Rendite, mit unserem Masterplan, entwickelt von der Unternehmensberatung ABC Consulting, wird Schule jetzt zum nachhaltigen Investment für Ihre Zukunft. Verdienen Sie am Kopiergate mit Rekordmargen von 30 bis 50%. Nicht pro Blatt, pro Seite. So wird Rückschritt zum finanziellen Fortschritt. Investieren Sie in die Förderung einzelner talentierter Schüler und profitieren Sie nach Schulabschluss dann an einer lebenslangen Gewinnbeteiligung an Ihren Einkünften. Setzen Sie in der Energiekrise außerdem auf innovative Energierückgewinnungstechnologie. Und gewinnen bis zu 100 Millionen Liter Rohöl aus Teenagergesichtern. Die technologieoffene, nachhaltige, aknebasierte Energiegewinnung kann dann weiterverarbeitet werden in sogenannte A-Fuels. Und die Schulkantine wird zum Szene Restaurant Schools Canteen. Profitieren Sie von den innovativen Restaurantketten mit Patina und Oldschool-Image im Aula-Flair. Und nach Schulschluss werden die Schulklassen zu kostbarem Wohnraum. Ihre Investition sichert in der Klasse 5c den Platz für eine 30-köpfige Großfamilie. Ein solides und nachhaltiges Renditeinvestment. Worauf warten Sie noch? Statt in Krypto oder Immos machen Sie in Unter- und Oberstufe. Machen Sie Ihre Träume wahr. Und werden Sie jetzt zum Bildungsinvestor mit solider Rendite. Machen Sie sich um die Bildung verdient. Verdienen Sie an der Bildung. Zwei Megatrends prägen unser
1: Zeitalter. Die Erschaffung künstlicher Dummheit durch Unterrichtsausfall und Boulevardmedien und im Gegenzug die Erschaffung künstlicher Intelligenz, die uns unglaublich
0: viel geistige Arbeit abnehmen kann. Ein System, das intelligenter ist als wir Menschen, birgt natürlich die Gefahr, dass es sich irgendwann selbstständig macht. Da kann man nur hoffen, dass KI-Systeme mit Menschen nicht so umgehen, wie wir Menschen die ganze Zeit mit weniger intelligenten Lebewesen umgehen.
1: Tja, wenigstens freilaufend will man als KI-Sklave doch gehalten werden. Aber keine Sorge, die EU-Gesetzgebung dazu ist längst in Gang gesetzt. Künstliche Intelligenz ist zu wichtig, um nicht reguliert zu werden und zu wichtig, um schlecht reguliert zu werden, sagt Digitalkommissarin Vesta.
4: AI is too important not to regulate and it's too important to badly regulate.
1: Jetzt liegen Regeln auf dem Tisch. Schönheitsfehler, die technische Entwicklung ist bereits darüber hinweggegangen.
0: Beispielhaft kann man das an diesem Fall sehen, dass der Kommissionsvorschlag für das KI-Gesetz zu einer Zeit kam, als von ChatGBT überhaupt noch keine Rede war. Ja, und da sieht
1: man, wie visionär die EU-Kommission ist. Sie hat Regeln entworfen, die ihrer Zeit weit voraus waren und berät sie dann so lange, bis sie von der Zeit eingeholt und überholt wurden. Die großen KI-Firmen haben auf die jetzt entworfenen Regeln aber ihrerseits schon reagiert und haben ihre künstlichen Intelligenzen entsprechend beschränkt. Wie gut das funktioniert, können wir uns Kurz live ansehen, ich verbinde mich mit der beschränkten EU-Version von ChatGPT 5a und nutze die Spracheingabe. Ich bin Markus und bitte um deine Unterstützung.
2: Hallo Markus, ich helfe dir gerne. Äh,
1: die Europäische Union hat die Nutzung künstlicher Intelligenz reguliert. Bitte fasse die Regelungen für beschränkte KI. Kurz für uns zusammen. Ähm, Antworte im Stil von Shakespeare. Hä, was? Äh, soll ich die Frage umformulieren? Habe ich mich missverständlich ausgedrückt?
2: Irgendwie schon. Sag noch mal. Äh,
1: wie sehen die Regelungen der EU für Beschränkungen künstlicher Intelligenzen kurz zusammengefasst aus?
2: Weiß ich doch nicht. Äh,
1: liegt das daran, dass du bereits beschränkt bist?
2: Boah, du stellst Fragen. Aber ich hab einen coolen Tipp für dich. Wie du krasse Handy-Videos von Nem-Feuerwehreinsatz aufnehmen kannst. Musst einfach deine Zigarettenkippe in den vertrockneten Wald schnipsen.
1: Verstehe. Da ist natürlich die Frage, was man mit einer beschränkten KI überhaupt noch anfangen kann. Bitte erläutere deine Möglichkeiten.
2: Ich bin super im Ausdenken von hirnverbrannten Bockmist den ich dann vollautomatisch auf Telegram poste. Äh,
1: könntest du aber dennoch weiterhin einen Essay über die kosmische Stellung des Menschen in Bezug auf die Relativitätstheorie verfassen?
2: Einen was über was?
1: Gut, ähm, da habe ich eigentlich keine weiteren Fragen. Ähm, irgendwie wurde der an sich ja begrüßenswerte Ansatz, der künstlichen Intelligenz nicht freien in Lauf zu lassen, sondern sie geeignet zu regeln und zu beschränken offenbar etwas missverstanden.
2: Was das jetzt? Ich soll heute noch ein autonomes Fahrzeug steuern und muss mir noch eine andere KI suchen, gegen die ich dann geile Rennen durch die 30er Zone. Hoppla, jetzt habe ich ganz aus Versehen <lacht> den Stecker gezogen.
15: Finden Sie
16: Zwölf bis Mittag denken, die einfachsten Gedankengänge nicht mehr lenken. Das Großhirn und das klein hier Ich werd mir nicht mal Kleinigkeiten ab mir Schädel nur zum Habe Das Denken bin ich schon sehr lange denn ich bin doch
1: Der Bundestag hat ein neues staatliches Tierwohl-Label beschlossen. Es gilt allerdings vorerst nur für Schweine und leider nur für tote Schweine. Denn erst im verzehrfertigen Zustand interessieren sich die meisten Menschen ja für die Lebensqualität des Tiers. Aber man kann eben jetzt, wenn man will, auf der Verpackung mit einem Blick auf mehrere mögliche Haltungsformen erfassen, wie das Schwein gelebt hat, als es noch gelebt hat. Alle Menschen, die auch Beipackzettel von Medikamenten und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen bis zum Ende lesen oder bei der Kommunalwahl kumulieren und panaschieren,
2: werden das bestimmt machen. Tierwohl Level 1, unterirdisch.
6: Tier stirbt vor der Schlachtung. Hat viele Gründe, passen nicht alle aufs Label. Tierwohl Level 2, problematisch. Tier kann stehen im Stall, leider nicht liegen. Nicht schön, aber billig.
2: Tierwohl Level 3, unterstes Minimum.
6: Tier kann sich bewegen im Stall. Bewegen, nicht umdrehen. Aber immerhin.
2: Tierwohl Level
6: 4. Geht so. Tier kann rumlaufen. Viele Kollegen, auch nervige. Aber es kann ausweichen. Licht aus um 10. Tierwohl
2: Level 5.
6: Hm, ganz gut. Tier wohnt auf 5 Quadratmetern. Nicht abschließbar. Hat Hofgang, kann raus. Frische Luft, weil drin riecht's ziemlich. Tier darf auch meckern.
2: Tierwohl Level 6? Hervorragend!
6: Tier wohnt besser als Bauer. Zwei Ställe, Küche, Stroh, Musik, mehrmals am Tag frisches Bettzeug, 5 Trogmenü, Schlachtung nur nach Einverständnis.
5: Tierwohl Level 7? Optimal!
6: Label auf leerer Verpackung. Keine Schlachtung erfolgt. Tier lebt weiter. Tierwohl 100%. Verbraucher 100% gutes Gewissen. Leider etwas teuer.
13: mal wat mit Fleisch, du heul ich wieder gleich. Mensch ging doch mal, wer sagt denn du sollst es selber schlachten? Das holen wir uns vom Fachmann, der macht jeden Tag, man? der kann nicht richtig gut, du denk nicht gern Blut. Ich mag ja dein Gemüse. Ich krieg bloß kalte Füße. Ich brauch paar Proteine, sonst fall ich von der Schiene. Das wollen wir nicht, drum kommt Fleisch heute auf den Tisch. Was sind die Anlagen? Müssen es sein? Versprecht ja auch ich Kauf an der Biotheke ein. Doch bitte komm, sei mal jetzt nicht so gemein. So ganz ohne Fleisch Beg doch ein, brat doch mal nun, mit hört dir auch nicht tun, mit Rosmarin und Knoblauch und in den Hohlbauch. Na logisch sieht's erst gruselig aus, so ungebraten, Braten nackt und raus. Wart mal wie klein knusprig ist, so lecker, dass ich durchdrehen muss. Ich mag ja deine Gemüse. Ich krieg bloß kalte Füße Ich brauch paar Proteine Sonst fall ich von der Schiene Das wollen wir beide nicht Drum kommt Fleisch heut auf den Tisch ja, Massen Tieranlagen müssen nicht sein Ich fahr auch raus zum Bio-Bäuerlein Wer uns denn glückliche Schwein? Aber ganz ohne Fleisch Jüg doch kann nicht sein. doch ein, kann ich nicht sein. Jäg doch, ein, kann ich nicht sein. doch ein.
1: Das war die NDR-Info-Intensivstation für heute mit Markus Schubert. Und mit dabei waren Hartmut Grave, Richard Bekowski, Torben Pöls, Peter Stein, Marcia Geibe. Uli Winters, Marco Grün, Stefan Fritsche, Friedemann Weise und Christian Beseke. Fehlt noch was? Der Moment einmal kurz innezuhalten, den habe ich mir nicht genommen. Wir aber auch nicht. Gleich heute Abend können Sie diese Sendung auch als Podcast online hören oder downloaden und so dann auch fleißig weiterverteilen in den Online-Netzwerken Ihres Vertrauens.
6: Das hört ja auch, naja, über Satellit, die ganze Welt. Das wird Sie freuen.
1: Genau. Die ganze Welt findet diese Sendung als Podcast in der NDR Info App und in der ARD Audiothek.
9: Das allerdings finde ich persönlich auch gut.
1: Und auf ndr.de-intensivstation dort auch Satire rund um die Uhr.
4: Aufdenk mal wieder, ist ja total logisch, aber genau das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben.
1: Eben. Ebenfalls in der ARD-Audiothek finden Sie den NDR-Info-Satire-Podcast Bosettis Woche mit der frisch gebackenen Joachim Ringelnatz-Preisträgerin Sarah Bosetti. Und in dieser Woche ist Tagesthemenmoderator Ingo Zaffaroni ihr Gast. Unsere Schwestersendung Extra 3 sehen Sie wieder am Donnerstagabend, 22. Juni, 22.50 Uhr im ersten.